0: Saudações, saudações corintianas, fala, fiel, boa noite a todo mundo aí, redação meu timão na área, hoje é um dia da hora, a gente vai falar de bastante coisa legal de Corinthians aí, falar de, de futebol mesmo, de time, mas também de coisas extra-campo que importam muito para o campo e outras categorias aí também do Corinthians, sou o Lucas Faraldo, estou começando esse Redação Meu Timão com Luiz Fabiane e Matheus Pinheiro que estavam se matando aqui nos bastidores,
1: salve dupla! Salve, Faraldito, salve, Matheus. Primeira live aí com o Matheus, a gente tá junto nos outros projetos. É uma pena que quantos mais projetos aí que a gente tá junto. Mais hostil fica o clima, mas vai ser um prazer aí fazer essa live com vocês. Tamo junto.
2: Fabiane é o famoso que eu, que eu odeio amar e amo te odiar. Mais uma aqui na live do meu timão, fico feliz pelo convite. Vamos por mais aí. Tamo junto, rapaziada. Bora para mais uma live muito boa.
0: Vamos nessa então, vamos nessa chamada de timaço aí que vocês viram né, na thumb. A gente vai falar de, de várias possibilidades de timaços aí do Corinthians. O, o principal, o feminino, a diretoria que o do Monteiro Alves, aí, presidente do Corinthians a partir do dia 4, mas que na prática já é presidente, já está se movimentando ali nos bastidores, está armando também para a próxima temporada, para o próximo triênio, na verdade, né? essa volta do Alessandro, a gente vai falar bastante. É, também falaremos de Brasileirão, né? a 26ª rodada já começou, já teve impacto para o Corinthians, positivo ou negativo, enfim. A gente vai começar o programa falando disso rapidinho. Também falaremos dessa situação que o Mancini vai ter que resolver de substituto do Cantijo, e aí já tem uns favoritos aí, né? pelo menos no entendimento da torcida, alguns nomes já distoam à frente. E tem a situação da Zaga também, né? Até outro dia era muito óbvio que o Gemerson estando em condições... Seria o titular absoluto ao lado do Gil, e isso mudou, e a gente vai explicar para vocês aqui ao longo dessa live. O Boselli também virou notícia lá no México, e a gente vai contar o porquê, né? O Bozzelli tá de do Corinthians, vocês já sabem, enfim, a gente vai atualizando aqui diariamente, conforme as novidades vão pintando, tem esse papo todo da Marta também, tem uma parte lá no Corinthians que quer, tem outra parte que ainda não assume, basicamente, e a gente vai explicar para vocês, certo? vou colocar o um giro de notícias rapidinho, que na verdade eu poderia estar falando tudo isso em cima do giro, porque o giro já é bem, hoje, autoexplicativo, como tudo que está no giro a gente vai comentar, ele só vai servir mesmo para ilustrar aqui o, o começo do programa, para a galera ir se, se ajeitando aí, sentada no sofá, na cadeira, na cama, sei lá, não, não sei se a redação último. tamo junto. O o Vitinho hoje está de fogo, então eu estou todo atrapalhado aqui na técnica, mas vamos que vamos. Passar esse giro rapidinho, então, antes de colocar os comentários de vocês aí do chat aqui na tela. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, olha aí, 17 de dezembro a gente aqui falando de futebol, de brasileirão, quem diria, hein? Retorno de Alessandro ao Corinthians, também é outro que, quem diria, hein? Já é assunto no CT e no Parque São Jorge, reportagem do Rodrigo Vessoni. A gente vai esmiuçar aqui para vocês, tirar as dúvidas. O pessoal estava aqui no chat antes de começar a live. Pô, Alessandro vai voltar a jogar? Aí você está de brincadeira, né? Não, mas está de volta aí para a diretoria do Corinthians. Fica a dica, professor. Jovem da base é o favorito da torcida para substituir Cantijo contra o Goiás. E possivelmente, né? provavelmente também contra o Botafogo. Deve ser desfalque nesses dois próximos jogos, pelo menos. Ainda tem o Palmeiras aí pela frente. Derrota dolorida. Também falaremos um pouquinho aí do sub-23, né, que jogou hoje era uma partida importantíssima e o Corinthians sub-23 perdeu essa partida. Foi um jogo bem disputado, um 4 a 3 o Red Bull Bragantino. Enfim, vamos ver como ficou a situação do Corinthians. aí se ainda dá para brigar por uma vaguinha nas finais do Brasileirão de aspirantes. E aí a situação da Marta, né? E acho que essa chamadinha outro foco, ela resume muito bem, porque o Corinthians nega conversas com a Marta. E aí, pô, coloca o elenco atual, a manutenção do elenco atual, a final do Campeonato Paulista nesse próximo domingo, como as prioridades do clube, não poderia ser diferente. Mas isso não quer dizer que a Marta necessariamente não vem. E aí tem gente importante lá dentro do Corinthians que gostaria sim, é assumir isso numa boa, de ter a Marta em 2021. E aí foi o giro de notícias, muito que bem. Antes de começar de cabeça aí o programa, o... olha aí, a galera... O Yuri está sempre aqui nas nossas lives. Ele tá vendo naquela rede social que a gente não pode falar o nome, a Roxinha. A gente também tá transmitindo as lives por lá. Estão me chamando de mentiroso aqui. Não entendi. Mas estamos juntos. O time feminino não precisa da Marta, diz o 6969 69, Bel Precisar mesmo não precisa, mas o Corinthians não precisa do ponto de vista econômico, talvez. Não seria um, uma jogada de marketing interessantíssima para o Corinthians? De fato, o time do Arthur Elias, eu não sei até que ponto precisa tanto, não. Paulo Sérgio está sempre aqui com a gente, também também tá meio bravo aí com, <risos> com o Sub-23. O Lucas Pereira aí falando do Gemerson, Gemerson não. O João Vinícius, eu acho que a rainha vem sim. Pois muito que bem. Então vamos começar o programa. Antes, o Luizito, conta para a galera que amanhã vai ter um clássico transmitido ao vivo aqui no meu Timão, e quando eu digo aqui no meu Timão, aí eu tô falando exclusivamente com os torcedores do Corinthians que estamos acompanhando, acompanhando a redação do meu Timão pelo Facebook do meu Timão, porque infelizmente isso não acontecerá aqui no YouTube do meu Timão, mas no Facebook do meu Timão, né Luiz?
1: É isso aí, Faraldo, então amanhã, para quem não sabe, o time sub-20 do Corinthians está bem competitivo aí nas competições que disputa, chegou a semifinal do Campeonato Paulista, amanhã enfrenta o Santos e será transmitido no Facebook do Meu Timão, então se você quiser acompanhar aí alguns jogadores que você não consegue ver todo o jogo, o Facebook do Meu Timão vai estar transmitido lá para você de graça, é, com a qualidade muito alta de, de transmissão, então recomendo aí, Corinthians e Santos amanhã pelo Campeonato Paulista, transmitido ao vivo pelo Meu Timão no Facebook. É isso,
0: com bons poss... não é que zicar, mas com boas possibilidades do Corinthians se classificar, porque... Já também. se
1: enfrentaram, já se enfrentaram esse ano pelo brasileiro, o Corinthians foi amplamente superior e venceu, então o Corinthians entra como favorito, foi uma das melhores campanhas da primeira fase, melhor que a do Santos, inclusive, e vamos ver aí, o, ao que tudo indica, teremos força máxima é, das peças que estão à disposição, o Cauê e o Donnelli estão na seleção, são desfalques importantes, mas o Coelho não vai poupar o que ele tem não, então vamos ver um Corinthians dentro do, do ideal, talvez, próximo ao ideal
2: o Elio que não estará no, no, no estádio, não estará acompanhando o time, porque foi expulso, como meu timão noticiou, não estará acompanhando a equipe sub-20 no duelo. Inclusive, a, a gente estava acompanhando e conversando na nossa redação online ali, que a gente inventou para falar de base, tem a página da base Corinthians, pessoal lá do Scout, a gente conversa muito sobre base, e na hora os comentaristas eles entenderam que era uma briga... É, de algum agente do Kevin no momento, mas é pior ainda. Ainda se fosse um agente do Kevin já estaria errado de estar ali dentro do estádio cobrando em plena pandemia. Mas como o meu Timon noticiou, era um próprio do, do assessor do Corinthians, não um assessor de imprensa, mas sim aquele cargo que, que basicamente inventaram para dar. É um cargo, né? Para dar <risos> para conselheiro, cobrando o jogador do próprio Corinthians, a cena foi lamentável se você não você não acompanhou, dá uma lida na matéria que o meu time escreveu, foi bem feio o pessoal culpou o coelho, mas de tantos erros que o coelho comete, dessa vez é, se eu tivesse que, que escolher um lado, eu estaria do lado do coelho, ali você não tá numa posição de diretor do clube para poder cobrar e xingar do seu próprio atleta do desvalorizar a peça que você provavelmente vai querer vender um dia é, exatamente Olha aí. notícia do Tomás e da Mayara que foi expulso por xingar assessor do Corinthians, que, que segundo as contas de vocês mesmo, estava falando demais para o próprio Kevin, aquele é, lateral que chegou recentemente ao Corinthians, né, Fabiano? Sabe, sabe melhor dizer, tem acompanhado ele esse ano, tem gostado do futebol, e como já falei, se você está desvalorizando uma peça da sua própria base, é, não é o caminho
1: certo, talvez, né?
0: É isso, o Kevin chegou recentemente do Tubarão, se eu não estou enganado, do lado de Santa Catarina. Ele é
1: agenciado pelo André Santos.
0: Olha aí. Imagina, só faltava o seu André Santos ali na bagunça, ainda aí, pelo amor de Deus. Mas fica fica o registro, então. O Coelho estava se referindo aqui ao Fernando Matheus, assessor da diretoria da base. O Fernando Matheus, esse Matheus não é nome composto, né? É de Vicente Mateus. Ele é sobrinho neto do ex-presidente do Corinthians. Então, enfim, fica registrado aí a confusão que aconteceu no último jogo do sub-20. Então, vamos sem coelho, mas vamos ao vivo no canal do meu timão lá no Facebook, não é no canal do meu timão, né? É no Facebook do meu timão. É, vamos falar então de brasileirão. Falei para vocês aí que tinha que falar. Vai falar brevemente que o Corinthians só vai jogar na segunda, né? Vai fechar a 26ª rodada, mas não tem por que a gente já não dar uma palhinha aqui para vocês, vou colocar na tela a tabela, porque já começou a 26ª rodada. E olha como está o campeonato. O São Paulo é o líder, né, que o Corinthians ganhou, inclusive, e o São Paulo jogou, jogou ontem contra o um vice-líder do Atlético Mineiro, ganhou aí, já é uma briga que acho que não tem nenhum corintiano muito louco aí a ponto de colocar o Corinthians nessa briga. Então é uma briga da qual o Corinthians não faz parte, então tanto faz, tanto fez, eu acho que só valoriza um pouquinho mais o que foi a vitória do Corinthians sobre o, sobre o, o São Paulo, né, e... E o um outro jogo que aí sim é importante pro, pro Corinthians e que também abriu a rodada, né a Globo queria transmitir de quarta-feira à noite tal, não perder aquela, aquela audiência tradicional, já que não tá transmitindo o Libertadores, e aí para o Rio e para outros lugares o jogo do Atlético-Goianiense contra o Fluminense. E aí sim, o, o Cleverson aqui nos comentários, o Fluminense perdeu. Pois é, é aí que eu queria chegar. O Atlético-Goianiense venceu por 2x1 um, o, o Fluminense e e aí o Atlético Goianiense passa o Corinthians, então você pensa, putz, começamos mal a rodada, né? Já perdemos uma posição. Só que por outro lado, o Fluminense, que tá um pouquinho ali na frente, em sétimo, né? O Corinthians em décimo, agora o Corinthians em décimo, o Atlético Goianiense é o nono, e o Fluminense aparece em sétimo, e o Fluminense já perdeu seus três pontos em disputa nessa rodada. Tá ali com 40, o Corinthians com 33, se o Corinthians vence o vice-lanterna Goiás, o Corinthians vai para 36, fica a quatro pontos do Fluminense, né? Passa, obviamente, o Atlético Goianiense. E essa diferença de quatro pontos para o Fluminense é com um confronto direto ainda pela frente entre Corinthians e Fluminense em Itaquera. Como vocês enxergaram esse resultado? Apesar do Corinthians ter perdido uma posição, hum, pelo amor de Deus, não foi uma coisa ruim, né? Pensando na briga do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro.
2: É, é mesmo... o... foi, foi mal, meu querido <risos> <Fabio>. <risos> eu, eu, eu que peço desculpas então Os mesmos sete pontos que o Galo tem para tirar do São Paulo para ter chance de, de ser campeão é o que o Corinthians mira ali, o Fluminense, vai ter a, a vaga de G7 provavelmente, a não ser que o América Mineiro seja campeão da, da Copa do Brasil, mas a, a, a briga ali é pelo sétimo lugar. Então eu imagino que sete pontos é algo bem é, alcançável. Depende muito, sinceramente, de como o Mancini vai reagir a, a esse bom... Retrospecto aí que ele vem conquistando recentemente, se vai conseguir manter, até porque o Corinthians, nas fases recentes, tem perdido jogadores, tem perdido jogador para lesão. Quando o Mantua foi bem, machucou, tem perdido jogador para Covid. Então, vamos esperar para ver se esses sete pontos são tiráveis, né? Se é que eu não estou matando o português aqui, mas se dá para alcançar esses sete pontos, um jogo a menos já dá uma boa diferença. São potenciais quatro pontos para alcançar o Fluminense, então tem, tem uma boa margem, eu acho que é um campeonato... O campeonato do Corinthians é o sétimo lugar, dá para chegar.
1: É, eu estou de acordo com o Matheus, eu acho que o resultado foi bom, na verdade, porque o Corinthians, apesar de perder uma posição, ele não se aproxima numericamente da zona e se aproxima numericamente da Libertadores, né, então é, é o caso do você perder uma posição, mas acabou sendo, de certa forma, benéfico, eu acho que o Corinthians hoje está na briga, assim, da Libertadores, Sempre achei que para o Corinthians trocar de briga, sair oficialmente da briga do rebaixamento, precisaria de engrenar três vitórias seguidas. E o Mancini está pontuando no Brasileiro, né? Ele, nesse meio tempo, perdeu muito pouco, venceu o confronto direto com o São Paulo, é competitivo nos times que estão brigando na parte de cima da tabela, mas eu acho que vai ser necessário o Corinthians corrigir a sua postura contra times inferiores para aí sim se tornar mais competitivo. Eu estou muito curioso para ver como o Corinthians vai enfrentar o Goiás. Você vai voltar a ter dificuldades de criação, como teve contra o América, o Atlético-Bueniense, é, contra o próprio Curitiba, que fez um a zero e cozinhou, de certa forma. Então, eu acho que o Corinthians vai precisar corrigir isso ainda com, com o Mancini. E só uma menção aqui, que o nosso amigo Vitor Chicaroli está brigando com uma galera nos comentários da live. Manda um abraço aí para ele, falando várias. ó.
0: Olha aí, fala... O cara fala que o Vitor de Carol está fazendo campanha para o Dentinho voltar ao Corinthians, se eu entendi bem aqui no chat. E a gente vai falar dessa situação do Vina, lá do, do Ceará. que Muitos torcedores do Corinthians pede. E, e aí um outro torcedor do Corinthians, também no fórum do meu Timão, fez, fez um, um raio-x, se assim a gente pode dizer, interessantíssimo. E aí será assunto quando a gente falar de mercado da bola, já já também, no redação de hoje. Então, muito que bem. Vocês já viram como está a classificação, possibilidade do Corinthians retomar o nono lugar e se aproximar ainda mais desse G6, aí conforme os jogos da rodada forem acontecendo. Nosso próximo ano. O
2: Chicarotti, que inclusive hoje apareceu em lista comigo entre os melhores setoristas do Corinthians, para você votar é, a plataforma, eu esqueci o nome, peço perdão, inclusive para o pessoal de lá, mas me surpreendeu, até porque eu não sou setorista, apesar de fazer um conteúdo setorizado de Corinthians, então quem quem achar essa votação vota em mim e no Vitão lá fazendo aqui meu jabá próprio é o o pessoal do
0: SCCP online,
2: isso, isso justiça, eles são bem
0: atuantes ali no no Twitter e aí fizeram uma enquete quais são os melhores perfis e aí dividiram por alguns segmentos, e votem no meu timão também né, que tá concorrendo pra melhor
1: portal, é É verdade E, (risos) e temos vários concorrentes na área de torcedor mais querido né
0: o Vitinho, o Vitinho o tá Vitinho, concorrendo lá, a Bia, a Bia.
1: o Joe, o
0: Joe. O Joe Aí, ó.
1: tá legal, muito bacana
0: cara, muito bacana, e é o meu último ali também na categoria site, site, acho que é site segmentado né, site informativo, enfim, meu último tá disparado né, primeiro é muito bacana. A gente fica muito feliz. Inclusive, falando disso, deixa um joinha, eu não pedi hoje aqui no Redação do meu Timão. não cai o dedo, eu aposto que a maioria aí que tá assistindo não lembrou de deixar e ajuda muito aqui, porque aí mais corintianos caem na live, vocês já estão cansados de ouvir essa explicação, já sabem como funciona aí a regrinha do YouTube, por isso que a gente enche o saco, tanto pedindo esses likes. Vamos então falar do Alessandro, que a gente prometeu que seria o... o... Eita... Ela ah, estava arrumando aqui a classificação e ficou essa zona aqui na tela que vocês estão vendo. Mas é isso aí que vocês estão lendo na manchete. Alessandro de a, Retorno de Alessandro ao Corinthians já é assunto no CT e no Parque São Jorge. Você fala, como é que você sabe disso? Quem sabe é o Vessone. O Vessone ouviu pessoas ali do Corinthians que estão no dia a dia do CT Joaquim Grava e do Parque São Jorge. E chegou essa apuração aí de que todos, todas as fontes, todo mundo que o Vessone ouviu foi unânime ali em dizer que o Alessandro está, assim costurando a sua volta junto ao Duílio, é questão de, basicamente, do Duílio é, formalizar a sua chegada à presidência do Corinthians, para aí, sim, ir anunciando né, e confirmando aí, alguns nomes da nova diretoria. O Alessandro é um deles, Alessandro, que deixou o Corinthians né, no início de 2019, quando teve aquela mini reformulação ali na diretoria do Corinthians, né, com as chegadas do Wilson, e do Emerson Sheik, o Emerson Sheik não durou nem um ano, ele mesmo pediu o chapéu, ele foi embora. O Wilson está até hoje como gerente de futebol do Corinthians, cargo que foi ocupado pelo Alessandro. E aí o Vessone coloca aqui um recorte bem legal, que vale a galera sempre lembrar, né? O currículo do Alessandro. A gente está falando de um cara que tem 12 títulos pelo Corinthians, né? 12 e deixou o Corinthians para o Wilson assumir o lugar e agora a tendência é o Wilson sair e o Alessandro retomar esse lugar. Oito desses títulos foram como jogadores e outros quatro como dirigentes. Então, mesmo o período do Alessandro como dirigente também foi muito relevante no Corinthians, né? Esse período de gerente de futebol do, do Alessandro e o Corinthians campeão, o Corinthians foi bicampeão brasileiro 2015-17, só para vocês terem noção do que foi, não foi só os paulistas ali de 17 e 18 que ele pegou, né? Então é um cara que sabe do assunto, que entende e internamente lá no Corinthians não é nem só a confirmação da volta do Alessandro, mas o o otimismo que se cria com a volta do Alessandro e com a confirmação já de alguns outros nomes aí na diretoria do Corinthians. Qual a opinião de vocês, meus queridos? É para ficar otimista mesmo?
2: Eu acho que a perspectiva é bem positiva, tem informações de bastidores que que afirmam que o Alessandro sempre foi de do, da parte comportamental muito mais bravo, mais duro do que o Wilson, que preferiu puxar assim como foi o shake na passagem dele pela diretoria do lado mais amigão, lado mais companheiro da do, da relação diretor elenco, até porque a função que eles exercem, né, como diretor como diretor ali, trabalhando no clube, é para aproximar também o elenco da diretoria, para ter uma conversa, como ex-jogadores eles têm a palavra muito mais fácil, só que os jogadores até brincavam com o Alessandro de chamar ele de traíra, ah, o traíra, porque ele era o diretor que dava a bronca nos jogadores, então realmente talvez não seja coincidência é, que toda a passagem do Alessandro tenha sido tão vitoriosa, e desde que ele deixou o clube que o tenha Cessado um pouco esse período tão vitorioso. Eu vejo muito positiva a volta dele, apesar de não ser um, um cara com tanta experiência assim, provou que tem bons resultados.
1: É, eu vejo com bons olhos também, acho que dá para ir além, né? O Marco Belo, que trabalha aqui com a gente no meu timão também. Ele chegou a falar que algumas ações do Duílio dão indicativos de que o André Sanches não será tão participativo nessa gestão. E uma delas, né, ele citou a possível vinda do atacante Gilberto, né, que deu uma esfriada, saiu aí é um pouco da mídia, e a volta do Alessandro ao corpo diretivo, que não era um cara que tinha uma relação tão próxima com o Andrés. Então, talvez seja um indicativo de uma fragmentação aí na chapa. Mas eu vejo com bons olhos também, até porque o Alessandro sempre trabalhou com muita seriedade no Corinthians, e diferente do Wilson, ele foi um cara muito transparente, no sentido de participar ativamente de coletivas de imprensa, de, enfim, falar publicamente. Se eu não me engano, o Wilson nunca deu uma, uma coletiva, o Faraldo pode me corrigir, o Matheus também não sei se sabe. mas Acho que ele deu, uma é...
0: entrevista, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Globosport.com, em que o assunto da entrevista foi o que ele fazia no Corinthians.
1: É. Pois é, é e... É um dos assuntos mais comentados aí quanto à direção do Corinthians, é de você dar cargos por afinidade, é, talvez por alguma recompensa, enfim, nesse caso do Alessandro eu acho que não é não, eu acho que é um cara que fez um ótimo trabalho enquanto esteve no Corinthians e que volta talvez tomar para repetir.
0: O Alessandro é muito elogiado pela questão técnica né? de um cargo, quando você assume um cargo, tem, teria, em tese teria que ser sempre por uma motivação técnica, né? E a função que se espera de um gerente de futebol ali, essa função era muito bem feita pelo pelo Alessandro, esse é o entendimento no Corinthians, dos funcionários que estão no Corinthians há muito tempo. E parece ser a
1: tônica aí, né, do do trabalho do Duílio, já anunciou o Colagrossi para trabalhar no marketing, que é um cara altamente competente, também extremamente transparente, em redes sociais, quem quiser falar com ele, é só marcar que ele está respondendo todo mundo, então eu fico feliz, na verdade, de ver que a... A diretoria do Corinthians trabalha com nomes de alto potencial técnico e não só por gratidão e vínculo ao clube.
0: E é isso, José Colavrossi, então, será superintendente aí de marketing, comunicação e inovação do Corinthians. Aí. Realmente, a, 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 o plano é ele promover uma transformação interna ali no Corinthians. Tem também o Wesley Melo, né, que deve assumir a diretoria financeira, o Duírio ainda não confirma oficialmente, mas o Wesley Melo foi o primeiro diretor financeiro Dessa atual gestão do Corinthians. Aí você fala: ah, peraí, essa atual gestão, o Corinthians foi acumulando dívida, vai bater um bilhão, vai pegar o primeiro diretor dessa gestão. Só que foi o primeiro diretor que chegou, viu que a situação estava grave, ele teve tempo de dar uma entrevista para explicar isso, e aí tirou o corpo fora. Saiu, porque sentiu ali que não não teria como. não teria aval ali para. Resolver do jeito que precisa ser resolvido, né? Situação muito diferente da que ele deve ter agora com o Duílio como presidente. Essa é a expectativa. Né, Tomás? Né, Tomás, Matheus!
2: Uma honra ser, ser confundido com o Tomás Rosolino. Se estiver assistindo aí, já manda um abraço. Ele deve estar é. tá gravando
0: os vídeos. O Tomás vai estrear um quadro aqui no, no canal do meu não, vocês fiquem de olho. Muito legal aí, com, com rankings que não são bem rankings, são pirâmides. Vai ser bem da hora. O primeiro programa é só para definir quem é o melhor jogador da história do Corinthians. Só isso.
2: Nossa. Eu lembro que na época que aconteceu todo o processo do Flamengo, as pessoas até aceitavam esse comentário de que o Corinthians tinha que ser austero como foi o Flamengo na época da diretoria do Bandeira de Melo, que conseguiu realmente sair de uma dívida. Falei na última live que eu participei aqui que o Flamengo ele não eliminou a dívida, o dinheiro do Flamengo ele não apareceu do nada. A, o, o Flamengo continua devendo 550 milhões de reais, só que ele renegociou essa dívida para pagar em 40, e 50 anos. O problema do Corinthians, que é um, uma urgência grande até, é que tem muita dívida e dívidas para pagar logo. Vai ter que exigir de um diretor financeiro, de, de da diretoria como um todo, que a gente sabe que participa no geral, dessas negociações realmente renegociar muita coisa vai ter que pedir perdão vai ter que pedir mais tempo vai ter que fazer muita coisa para quem sabe um dia ter uma reforma financeira como conseguiu o Flamengo tem gente que fica incomodada comigo lá no meu Twitter quando eu cito o Flamengo como um caso de sucesso mas não é comparar os clubes e sim quão saudável financeiramente tá o Flamengo que é um exemplo é um caminho longo, é um caminho longo, duvido que aconteça em uma gestão, quem sabe, em caso de reeleição, de manutenção da chapa, aí beleza, mas é um caminho bem longo, é bom que que estejam, que estejam, o do Duílio esteja cercado de profissionais qualificados, como o Fabiane já citou, o Colagross me pareceu, pelo, pelo puxei a capivara do Colagross e ele me pareceu um cara muito competente, vamos ver se consegue trazer bons frutos, até porque o último diretor de marketing realmente deu certo no Corinthians. Lá na primeira passagem foi o foi o Rosenberg, na segunda passagem foi desastroso, fez piada com coisa que não devia e, e realmente foi muito ruim. Mas esperamos, né? espera só o positivo aí dessa gestão, não é porque não julgávamos que deveria ser a ideal que não vamos torcer para que se saia bem, né?
0: Perfeito, perfeito. E outros é, diretores de marketing do Corinthians até fizeram trabalhos legais, mas acho que nunca tiveram muito tempo né, e muita autonomia, talvez, ali no Corinthians para realmente implementar seu trabalho. E aí, por conta disso, é um grande rodízio de diretores de marketing que o Corinthians viveu nessa última década. Aí não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Vamos ver o que a galera nos comentários está falando aí, antes da gente passar para o nosso próximo assunto, que a gente vai entrar no campo mesmo aí. Inclusive no Cantijo aqui, já estão já adiantando aqui o tópico do programa, o Tiaguinho substituto Cantijo, está dizendo o Alencar Lopes, pelo, pelos KKK, ele, acho que ele está sendo irônico, mas eu gosto, gosto do Tiaguinho.
1: É, o Ficarola é irmão gêmeo do Tiaguinho também, banca a volta do Tiaguinho ao time, a, a, a ser a esse rodízio de volantes do Corinthians.
0: Pois, muito que bem, está de volta o Corinthians, o Tiaguinho, que estava emprestado ao CRB. O Padilha aí, né a gente citou que o, o Alessandro deve assumir a função que o Wilson assume hoje, e que ele assumiu quando era do Alessandro, e fazendo uma crítica aí, né de que ele não seria um ótimo, um ótimo dirigente já no entendimento dele, de forma alguma. Uh, vamos ver aqui, que estão falando do, do... Aí já estão falando de, aí, de contratação, né? galera falando, pô, por que o já não sai contratando? Eu vi um comentário falando sobre o, o Roberto de Andrade, tava tá vendo se eu achava aqui, porque também, é, aqui, ó, o Eric também, tá sempre aqui nas nossas lives, até tinha sido um outro torcedor deixar tinha deixar desse comentário, o Roberto de Andrade, o que acho? Como diretor, ele foi bem, hein? Por que que estão falando do Roberto de Andrade? Só antes da gente mudar de assunto. Porque também, hoje, muita gente começou a falar dessa possibilidade, né, do eu, eu confesso que eu não não, não tenho essa informação do Roberto de Andrade encaminhado para ser o o, o diretor de futebol do Corinthians, mas existe então essa possibilidade do do Roberto de Andrade virar o o diretor de futebol do Corinthians, e isso pode causar estranheza, porque, enfim, muita gente acaba tendo uma visão crítica sobre o que foi a presidência do Roberto de Andrade, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, mas ele chegaria para ser diretor de futebol, cargo que ele também já ocupou no Corinthians entre 2010 e 2014 comecinho de 2014, então o Roberto de Andrade como diretor de futebol, ele foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis para montar também um dos principais times do Corinthians, né? o Corinthians de 2011, 2012, 2013, então tudo isso acho que tem que ser levado em consideração, antes de qualquer rótulo, qualquer coisa assim, né, por cima, assim, sem sem aprofundar no assunto, porque não é uma informação que a gente tem, mas é um um nome que vocês vêm com... Com preocupação nessa linha do Alessandro de já fez coisas boas? Tem o um, um caráter técnico no que ele já fez nessa função.
2: O Fabiane pode opinar antes de mim, mas só para completar: a informação é do GE Timão que deu até fui, fui lembrar. Já tinha, já tinha batido com ela no Twitter. É, informação do GE Timão que Roberto de Andrade é cotado para ser diretor de futebol. É, o pessoal até comentando que fez uma boa montagem de elenco para 2015 2017 é, eu prefiro deixar o Fabiano opinar primeiro, porque a minha opinião sobre o Roberto Andrade também não é tão positivo assim.
1: É, mas pode falar também, não tem problema. É, eu acho que o Duílio, nesse caso, ele se sustenta mais numa época vitoriosa do Corinthians do que propriamente num, num cargo técnico. né? O Roberto Andrade Andrade tem uma passagem bem vitoriosa como diretor de futebol e como presidente, mas no final da gestão dele como presidente ele quase foi né? o clima dele estava totalmente negativo, né, eu ainda não trabalhava com Corinthians, mas para quem acompanhava de fora, é, era nítido que ali o clima era negativo, de conflitos internos muito grandes, né, nos bastidores ali, era, era um dos períodos mais é, quentes do Parque São Jorge nos bastidores, então eu talvez não, talvez não, não acho tão positivo essa volta justamente por isso, eu acho que a segunda passagem dele como presidente deixou um legado extremamente negativo.
0: É, a, gente, a gente, confirmando essa informação, o o Matheus Pinheiro é, checou aí direitinho do GE, e aí eu bati aqui, pô, é de um amigo meu ainda, <risos> o Bruno Cassucci. e enfim, é, eu, 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 a gente aprofunda esse debate quando isso for, for confirmado, quando a gente tiver mais informações, mas eu tenho uma outra opinião aí sobre o Roberto de Andrade, não acho que foi é, tão ruim assim, não sei também se é porque a gente né, se acostuma com o que está acontecendo agora mais perto, aí você começa a fazer comparação, enfim, é, vamos para o próximo assunto aí, como prometido, falar de futebol mesmo de campo, é, acho que o grande, a grande incógnita, o grande episódio aí de trabalho dessa semana do Corinthians para pegar o Goiás fica sendo a situação do, do Cantijo, né? Quando o Corinthians parece que encontra um time, sempre tem um problema. O Matheus já tinha comentado isso aqui no começo da nossa live. E o problema da vez é o Cantijo, que sofreu um estiramento na coxa direita, não joga contra o, o Goiás, também dificilmente contra o Botafogo, talvez contra o Palmeiras, e olha lá. A gente sabe que o histórico do Cantijo voltando de lesão não é ou qualquer problema, né, como foi com a Covid, não é daquelas coisas. É, vou colocar aqui na tela para vocês o resultado de uma votação... Ih, rapaz, cadê? Peraí. Eu tô parecendo um tiozão aqui mexendo nesses negócios, velho.
2: Idosos confusos com tecnologia.
0: É isso. <risos> Oi, continua, velho, você tá de brincadeira.
2: Faz foi, uma aí que vai. Tira o zoom, o pessoal vai perguntando no no, no chat, não sei se de brincadeira ou se é realmente informação de algum lugar, possibilidade de Firmino e Ribamar virem para o Corinthians, a possibilidade é zero para quem está perguntando aí, não vai acontecer.
1: E a... Acredite ou não, mas tem gente mandando link Lincoln nos comentários também, então acho que deixei um legado aí para a fiel torcida.
0: Muito que bem, a fiel tá louca aí, já tá na quinta-feira naquele espírito de sexta aparentemente nos comentários. O jovem da base é o favorito da torcida, daria para a gente dizer que são jovens na verdade, os dois que ficaram em primeiro e segundo nessa enquete aí, são dois jovens da base do Corinthians, favoritos no entendimento do torcedor, e aí o nosso debate aqui é se isso passa também pelo Mancini, né? eu ouvi a opinião de vocês. O meu timão fez lá no site é, a enquete perguntando e saiu o resultado. E eu vou colocar aqui para vocês. Quem você escalaria no lugar de Cantígio. Também já vou pegar uns comentários aqui no chat, ver que a galera que está assistindo aqui a live ao vivo pensa sobre o assunto. Mas vocês veem o resultado. O Xavier ganha com 30,4%. Então, o Xavier é o mais cotado da torcida para assumir essa vaga. E é curioso que são jogadores de características bem diferentes, né? Mas também é curioso você pensar que o jogo contra o Goiás é um jogo muito diferente do jogo contra o São Paulo. E Rony, em segundo lugar, com 27,6%. O Ramiro aparece também na casa dos 20% ali, 21,9%. Então a galera cogitando recuar o Ramiro para segundo volante. É uma ideia bastante defendida pelo Vitão, Vitor Chicaroli, aqui nas nossas lives. O Camacho, aí já bem mais distante, aparece com 11,1%. E o Ederson, o último aí na preferência da torcida hoje, com 9%. E é claro, o Mancini a gente conhece, né? Ele pode colocar qualquer um ali, na verdade, que nem esteja nessa lista. E aí eu pergunto para vocês, primeiro, quem seria o nome de vocês para substituir? E depois, o que vocês acham aí dessa dobradinha Gabriel e e Xavier, que é o que eu acho que vai acontecer? acho que é o que o Mancini vai botar em prática aí contra o Goiás.
1: Vamos lá. Primeiro comentando aí o resultado da enquete, eu acho que era de se esperar, até porque o Xavier desses aí é o que mais desempenhou pelo Corinthians, né? Não necessariamente na função do cantígio, mas é um desses nomes aí eu diria que talvez seja o único em alta com a torcida. Eu particularmente não gosto, eu acho que é uma opção de segurança, ele atuou assim contra o Curitiba, foi bastante dominante o time contra o Curitiba, mas pecou muito na fase criativa. E muito disso porque jogava com o Xavier e com o Gabriel juntos, o Gabriel até mais adiantado, tanto é que naquele jogo ele deu vários lançamentos em versões para o Fagner, Imagina uma, uma condição parecida para esse jogo contra o Goiás, mas eu sinceramente optaria pelo... De, desses nomes que estão aí, eu optaria pelo Camacho. É, queria considerar também uma opção ah, mais é. ousada. <risos> eu gosto do Camacho, gosto mais como primeiro volante, mas como segundo acho cabível também. Mas eu, como eu acho que é um jogo contra o Goiás em casa, que é um time que se defende, ele é de cinco, que ataca muito mal, só em contra-ataque, basicamente, usando muito da estatura do Fernandão. Eu optaria, talvez, uma opção mais ousada no Vital, atuando por dentro. Se atuar com o Gabriel de primeiro, aí uma linha de quatro. Se tivesse Vital, o Ramiro, é, o. Quem mais que jogou no último jogo? O Casares. Casares de... inteiro, hein? E Otero, ou talvez o Jonathan Cafu, algum outro nome de velocidade, mas eu acho que seria interessante, até porque eu acho que a tendência é cada vez mais o Vital ir recuando no campo. O Matheus inclusive até escreveu sobre isso, salvo engano, que o o Vital talvez seja uma alternativa bem interessante para atuar vindo de trás como um condutor, que é o que ele faz muito bem.
2: Exato, para dar nome aos bois e não, e não falar que foi uma teoria minha, eu comecei a, a observar o estilo de jogo do Vital com uma possibilidade de jogar um pouco mais recuado, depois que João o lá do projeto do Scout, é, comentou a possibilidade e realmente me atentou que o, tem uma coisa que, que a gente fala aí no, no Tati case, que às vezes incomoda o pessoal, que é o de ganhar campo rápido. Então ele é um jogador que ele conduz a bola muito bem, ele ganha um, uma quantidade de campo muito rápido. E ele é um meio campo que a gente já até cornetou ele por aqui, que infelizmente não sabe finalizar e não consegue criar chance para gol. Ele não tem um número alto, ou melhor, ele tem um número baixíssimo de gols e de assistências. Então o Vital, como um segundo homem de meio campo, ainda mais na fase do Gabriel, seria o encaixe ideal para jogar contra o time como o Goiás. Ele pode flutuar, ele pode muitas vezes deixar o Botério centralizar em algum momento do jogo para poder ir para a esquerda. Eu, eu escolheria Vital, não acho que vai ser uma opção do, do Mancini. E dentro das opções da enquete, eu iria de Camacho também. É, já vi que quando o Fabiane citou o Camacho aqui na, na, na live, o pessoal foi a loucura no chat. mas A minha, a minha opção é justamente por não ter o, o Gabriel tanto como um segundo volante. O Xavier, na minha opinião, é realmente mais jogador do que o Camacho ele tem um lastro de evolução muito maior que o Camacho, para mim o Xaver vai ser, vai ser jogador, vai ser grande jogador, é, cheguei até a comentar no meu Twitter para ser ele e Patrick de Paula do Rival na seleção Sub-23 do Brasil nas próximas convocações, vai ser grande jogador, mas nesse momento em específico eu preferia ter um cara que tem um passe muito aguçado e, e seguraria um pouquinho mais o Gabriel, é, que está num bom momento, está vivendo momento. Aí o Faraldo colocou o time na tela com o Matheus Vital com a opção aí de segunda opção de, de meio-campo. Eu acho esse time ideal para chegar num, num, num Goiás que vem retrancado, que vem fechado. Então, quem sabe o Mancini não está assistindo a redação, meu timão, e dá uma, dá uma moral para gente, dar essa chance.
1: <risos> um abraço aí para o Wagner. <risos>
0: Rapaz, a galera gostou nos né, comentários, será? Dessa ideia do Vital ali? Eu chutaria que não, pelo que eu tô acostumado a ver de reação aí do pessoal com, com o Vital. O Pablo, por exemplo, já foi no contrário. Vocês dando oi pro Mancini aí, o Pablo tá torcendo pro Mancini nunca entrar aqui no redação do Timão. Camacho e Vital? Tomara que o Mancini nunca entre na live. Camacho oi? e
2: Vital não, os dois não precisam jogar juntos. Seria um ou outro, né? Prefiro o Vital ah, do que o Camacho, mas. Pensei com a cabeça do Mancini, que no momento não tem dado tantas op... Tanta chances para o Vital centralizado. Né? Ele prefere usar ele pela esquerda, seria uma opção para o Otero, se tivesse suspenso mais uma vez, por exemplo. E outro, certo. eu acho
1: que o Camacho é, talvez seja uma opção interessante também, porque ele é o jogador mais próximo do Cantillo, ainda que muito distante, para dar uma sequência ao esquema tático que o Mancini está inserindo. Né? Óbvio, ele está longe do seu Cantillo em termos de construção de jogo, mas de característica, de ser um cara que tem um passe e não tem tanta chegada à área, eu acho que é uma ideia interessante também para visar uma sequência de jogos do Corinthians com um estilo de jogo bem definido.
2: E mais uma coisa que o time que está em campo, o Mancini ele sempre fala nas coletivas, o pessoal gosta bastante das coletivas do Mancini, que ele fala bem a real, e ele fala sempre que é um time para cada jogo, ele não tem muito essa de 11 titulares, e justamente pensando nisso o pessoal chamou aqui carinhosamente o Leonatel de Léo Pastel eu acho que fez um bom jogo contra o São Paulo mas ele fez um bom jogo numa circunstância muito específica em que o São Paulo ganhava muito mais campo do Corinthians do que o Goiás vai fazer, então talvez eu não teria também o Leonatel, sei que o João não está vivendo um momento nada positivo e o Matheus Davó também não é um atacante de, de elite mas eu teria um dos dois contra o próximo adversário, não acho que o Natel se encaixa nessa função que não seja contra um time que ataca muito.
1: Eu acho que é isso. O Corinthians vai ter um jogo muito lento contra o Goiás. Vai ser um jogo que possivelmente o Corinthians vai ocupar o campo de ataque. E por isso que eu acho que o Cantinho seria tão interessante, porque ele deixaria o Casares em boas acho. condições de dar o um último passe. Não, eu digo o Cantinho mesmo. Eu acho que o Cantinho seria ah, muito tá. interessante para o jogo do Corinthians porque ele daria o penúltimo passe, que é o que falta ao Corinthians. né? Romper a uma das linhas de defesa, eu acho que ele faz isso muito bem, mas eu acho que o Leonatel perde o sentido nesse jogo, apesar de achar que o jogo está num péssimo momento, e que o Leonatel foi muito bem contra o, contra o São Paulo, acho que ele é um jogador de contexto, ele é um cara que aproveitou uma linha alta do São Paulo, que é totalmente confusa na hora de recompor, e fez isso muito bem, então talvez eu acho que o jogo fosse uma alternativa mais interessante, porque te dá uma chance de bola alta, um pivô, talvez, que eu sei, não, ele não vem fazendo, mas pode vir a fazer, o João é um cara muito acima da média tratando de centroavantes no Brasil, e tomara que esteja cada vez mais próximo da sua forma ideal.
0: Pessoas que... E aí vale, eu acho que é uma situação relacionada ao Gabriel, mas acho que vale muito para a gente refletir sobre o João, pessoas lá que trabalham no dia a dia do CT João aqui em Grava, Ficaram até assustadas, sabe? Eu, trocando minha ideia esses dias com a forma como a torcida, de forma geral, enfim, todo mundo, assim, começou a criticar o Gabriel e colocar o Gabriel como reserva absoluto nesse Corinthians. E por tudo que o Gabriel fez no Corinthians nos últimos anos e por nunca ter se provado ali que era um cara ah, que deixou de jogar bola, né? Ele nunca passou um período realmente gigante falando, pô, chega de Gabriel, claramente desaprendeu, não dá talvez seja uma situação parecida com a do Jô. O Jô, é óbvio, teve uma uma saída do clube, aí volta, tem a questão física, já é um jogador mais de idade do que o Gabriel, são várias coisas que fazem a situação ser diferente, mas o Jô também nunca teve uma sequência né, nessa volta dele realmente muito digna. A que ele teve, ele estava sem condições, na verdade, de ter essa sequência, tanto que se machuca, força, força, força de se lesionar, então acho que é, é... Talvez essa torcida tenha que ter um pouquinho mais de paciência. Até porque a gente está no fim de uma temporada, né? Quem sabe lá na próxima temporada o Jô ainda não vai estar tá fazendo o que o Gabriel hoje, como volante, faz, faz tão bem. E surpreende muita gente que há dois meses não, não viu o Gabriel como titular desse Corinthians. Eu assino com vocês. Eu acho que. O, e aí não é nem uma questão de preferência minha. Eu acho que o Mancini vai com o Jô. Né? Eu acho que esse jogo contra o Goiás, ele lembra muito que foi talvez contra o Coritiba. E, e nesse sentido. Poucas coisas devem mudar na escalação, né? O, só, acho que o Otero não sai desse time, né? Ah, o Otero vai entrar o Piton ali, que o Piton jogou contra o Coritiba, mas aí eu já acho que não. Então, nesse cenário, é, deve ser por aí. O, o, o Álvaro Lemos de Melo, quando a gente estava discutindo sobre os volantes, dessa essa sugestão recuar o Gabriel para virar um terceiro zagueiro, e aí, enfim, aí ele não quer o Leonatel, ele queria um outro atacante ali para jogar com o Leonatel ou com o Jo. Enfim, são várias possibilidades,
1: até acho Esse aí tá audaz, hein?
0: Então, mas eu acho que vai ser por aí, viu? Os próximos jogos do Corinthians são contra o o Lanterna. Goiás e e Botafogo, Não é por isso que o Corinthians tem que entrar de salto alto, não é isso que eu tô falando, mas é uma questão de estratégia, de jogo. Até
1: porque Corinthians no Engenhão, enfrentando o Botafogo, nunca ganhou, né?
0: É, tem esse tabu aí que o Tomás gosta de lembrar, mas... Eu estou extremamente confiante, sem querer zicar, mas possivelmente já zicando, eu estou muito confiante, cara, de que o Corinthians ganha do Botafogo, mesmo fora de casa, desse Botafogo, que está numa crise lascada, e o Corinthians em evolução. E aí, oh. para a gente o Vital aí, que está nesse, nesse campinho, o, o Davi Morgado, o Vital tem alto índice de interceptação e passes certos, tem características de um camisa 8, pode ser uma grata surpresa uhum. também, é interessante.
1: Eu ia comentar uhum. até um nome citado nos comentários e que se aproxima dessa característica do Vital, que é o Arauz, né? Eu não sou um dos maiores entusiastas do Arauz, assim, nunca fui, mas com o Osmar Loss, com o Corinthians em 2018, ele chegou a atuar como segundo volante, é, não foi bem, mas tem as características para isso. É, ele perde espaço agora com o Mancini, se não me engano, nos últimos quatro jogos ele nem chegou a entrar. E, enfim, o Corinthians tem um jovem chileno aí, quem sabe acertando a posição, o Mancini já provou que gosta de recuperar jogadores, quem sabe também o Arauz não seja o próximo, né?
2: O Alexandre pergunta por que ignoram tanto o Arauz, além de não ser uma, a gente gosta de falar que o campo fala, né, e além de não ser uma unanimidade dentro de campo, o Arauz tem problemas sérios de atitude, não que ele é é, racha-elenco, não que ele seja nada disso, é que ele é muito, muito tímido. O pessoal que acompanhava o Arauz ano passado, os toristas, que cobriam os bastidores, já identificaram esse problema, então com um treinador novo, que tem completou 60 dias de trabalho agora, tudo bem, já deu tempo de conhecer os jogadores, de entender o, como funciona, mas é difícil que ele ganhe tanto espaço. Por enquanto, ele é só o chileno que está ali como opção, entre tantas opções que tem no meio. Talvez o Mancini considere ele só para a opção ali de ter o Casares, que é um cara que fecha muito com o jogo no ataque, ou no último jogo com o Leonatel, e o, o Arauz não sabe fazer essa função. Então, talvez ele esteja numa, numa zona cinza ali, que é muito ruim para ele. É, se eu fosse chutar, se eu fosse imaginar, vai ser negociado, ou não tem mais sentido o Arauz se manter no Corinthians, a não sei que ele faça um final de temporada espetacular, ou que ele dispute o Paulista no ano que vem, a gente vai chegar nesse, nesse nessa parte da discussão quando falar do Sub-23, mas eu não vejo o Arauz ganhando espaço, e não é nem por não gostar dele. Eu, eu vi vídeos do Arauz, fiz análise dele na época que ele foi chegar, E eu gostei do que vi, eu gostei do que vi também contra o Atlético Mineiro agora no ano, mas realmente não tem como falar, Ah, o Arauz, é aquela síndrome de quem tá fora é melhor. O Arauz, ele ele é melhor enquanto ele tá fora, quando ele joga, ele não costuma fazer valer, fazer o campo falar. Eu eu nem contestaria tanto o Arauz estar fora assim, não.
0: Certo. O João Pedro fala do Arauz e também fala do Gabriel Pereira no lugar do Vital, que seria interessante. Vamos ver, eu já acho que aí foge um pouquinho das características do Gabriel Pereira, mas enfim, é, vamos ver como a é pronta apronta e a gente vai atualizando vocês. Agora só aproveitando a presença aqui do nosso ilustríssimo Campinho, é, o Bruno Mendes está nessa escalação e deve ficar, pelo menos no entendimento da torcida, né? rolou uma outra enquete no, no, no site do meu Timão, nesses mesmos moldes aí que a gente mostrou para vocês, a de volante, do substituto do Cantijo, e nessa enquete, eu já vou colocar na tela aqui, mas é, antes eu vou dar a palavra para vocês é, falarem sobre esse resultado, se é surpreendente de alguma forma. Eu esperava sim o Bruno Mendes ganhando essa preferência, mas não com esta vantagem. O Mendes ganhou a, a enquete com, contra o, o Gemerson com 96%. O Gemerson ficou com 4%. A torcida do Corinthians está fechadíssima com o Bruno Mendes. Não é nem ser hipócrita, que não é que o Mancini vai escalar por causa da torcida, por causa do meu timão e disso, daquilo. Enfim, o cara tem décadas de de profissão, ele tem as suas convicções. Mas, cara, eu acho que ele sabendo disso, se passasse pela cabeça dele a possibilidade de colocar o Gemerson, ele pensaria duas vezes, né? Isso se passar... Qual a opinião de vocês, meus queridos? Vou colocar aqui na tela a imagem já já.
1: Eu eu sempre falei isso, acho que para o Corinthians é muito mais interessante que o Bruno Mendes tenha uma sequência em alta e ganhe visibilidade do que o Gemerson ganhar uma sequência e ganhar visibilidade. O Gemerson tem contrato com o Corinthians até julho, confesso que não sei se tem algum gatilho de renovação automática ou qualquer outra coisa, e o Bruno Mendes é um ativo do Corinthians de 21 anos com passagens e seleções de base do Uruguai, monitorado por times europeus, Ficou até famoso por atuar na na seleção principal do Uruguai e marcou o Neymar muito bem quando atuou. Então eu acho que para o Corinthians é mais interessante aproveitar a alta do Mendes e deixar o Jamerson no banco mesmo, paciência. Você vai ter uma uma reposição à altura, você traz um zagueiro de nível europeu e você tem no seu time titular um jovem que está em alta, numa possível revenda e enfim, que está demonstrando ser completo em vários atributos, né? Sempre falaram que ele era um cara problemático na bola alta, né? E ele já provou, os números mostram que ele ganhou mais bolas aéreas até que o Avelar. E o único motivo, talvez, do Avelar ter virado zagueiro a princípio, além dele ser canhoto, era que ele era muito bom no ar. Então, acho que o Bruno Mendes está se provando e é isso. O Corinthians tem que aproveitar a alta dele para deixar jogando. Se precisar jogar com três zagueiros, joga. Eu sou contra agora. Mas não tira o Mendes não, cara. Aproveita. É assim que você valoriza o seu jovem
2: ele tá numa evolução clara né ele cresceu muito como jogador que nem você falou apontava um erro crasso dele ali de, de cobertura aérea ele não perde mais e nesse momento é, na máxima ali do campo fala futebol é momento as coisas que são clichês mas são verdade tem que jogar tem que jogar as pessoas esquecem às vezes que o Gemerson não joga desde janeiro e antes de janeiro ele também vinha de pouquíssimos jogos no, no Mônaco foi encostado é um grandíssimo zagueiro, saiu daqui sendo campeão do Bola de Prata lá da ESPN, foi muitíssimo bom zagueiro no Galo, foi bem na Europa, chegou na seleção, mas está muito tempo sem jogar, não se ganha ritmo de jogo de um dia para o outro. É outra coisa que o Sub-23 poderia servir para ganhar tempo. jogadores <risos> acima do, da idade, mas é isso, o, o Jamerson vai demorar para engrenar e talvez... Eu, eu nem vejo tanto por esse ponto comercial que o, que o Fabiane falou, a gente já tinha discutido isso inclusive antes, eu acho que o Gemerson é um ativo do clube tanto quanto o Bruno Mendes, o Bruno Mendes tem mais potencial de revenda, e o Gemerson tem mais potencial de fazer nome com a camisa do Corinthians nesse momento ali de, de futuro curto ali, por exemplo. Eu vejo o Gemerson tentando voltar à seleção com, com a camisa do Corinthians, ele é um cara que agradou o Tite, né? no comando da seleção, então tem essa possibilidade, mas nesse momento tem que jogar Bruno Mendes. Talvez se ele falhar, quando for suspenso, Emerson entrar bem, aí são outros 500, mas nesse momento ele ia com o Uruguai com certeza. E é a primeira grande sequência dele, né? Vai engatar agora a primeira grande sequência dele no Corinthians, que não improvisado como lateral direito.
0: Muito que bem. Concordo com vocês. Mendes tem que seguir sim esse time. Vou tirar a enquete vou voltar com o campinho e vocês já vão ver por quê e tem muita gente criticando o que a gente falou do, do vital e da possibilidade de vital a gente não é verdade né dono da verdade é que não viu, meu povo se primeiro que vocês não querem o vital a gente pode fazer o campinho de novo aqui sem o vital isso é simples e outra é que não é a gente que escala é o Mancini né e eu entendo aí quem quem fala que o, o vital tem muito tempo de Corinthians já e não mostrou nada então não, não tem que ser titular agora mas o Mancini é, talvez o primeiro jogador assim, que não vinha tendo sequência quando o Mancini chega e que ele já aposta de cara numa sequência de jogos é o Vital. Então, alguma coisa de útil o, o Mancini enxerga no Vital, acho que é um jogador importante para enfim, para essa forma do Corinthians jogar contra-atacando e, e, e tudo mais com a qualidade de passe. Uh... Quem vocês colocariam além do Vital? Só pra gente também não, senão a torcida vai falar, pô, vocês estão insistindo no Vital aí. O mestre Vitão falando do Luan, mas aí o mestre Vitão também é meio... Aí é exagerar né Ele é meio tendencioso por né? causa do Vitão.
2: Que ele... A não ser que essa mudança de Vital por Luan fosse uma repaginação completa ali no time. Uma repaginada que fizesse o Gabriel como primeiro volante, Ramiro de segundo volante, Casares aberto pela direita, que não é a dele e nem é a do Luan, mas daria para fazer. Com quatro... E nem a é do Otero. E nem a é do Otero. Mas aí daria para fazer um 4-4-2, com Otério Casares pelo meio, Luan e João na frente. Isso daria para fazer, é, respeitando a sugestão aí de Luan por, por Matheus Vital, daria para fazer. É bem ofensivo, pode ser até interessante. Eu não vejo Mancini mexendo tanto no esquema para esse jogo específico. Mas é uma possibilidade, sim. Eu gosto de ver Luan em campo. Eu gosto que a torcida do Corinthians até está dando um alívio para o Luan, está né? dando uma respirada para o Luan, que vinha sendo muito cobrado. Então, acho positiva a ideia, no começo eu li e falei, deve ser um absurdo, mas até se fizer essas movimentações, dá para jogar sim.
0: E o Corinthians é é um time titular absoluto, né, também, acho que esse é um ponto bem bem destacável, e aí se você vai pensar de jogar jogo a jogo, talvez não não seja um grande problema contra esses times em tese mais fracos aí, o Corinthians, enfim, ousar, né, o Mancini, ousar. Fala aí, Luizito.
1: É, eu ia fazer um, mais um comentáriozinho sobre o, a escalação que estava lá no campinho, que eu acho que se entrar o Jô e, e sair o Leonatel, provavelmente vai, ter, vai precisar de uma opção de velocidade pelo lado, um cara de um contra um, de drible, porque Ramiro e Otero não têm essa característica. Então eu acho que ainda faltaria um homem de velocidade. Não sei se o Leonatel é aberto, que não chegou a agradar, mas até aí você tem outras opções, né? As outras opções que você tem para ponta, nenhuma agradou também. Então vamos ver, né, o Mancini vai ter uma dorzinha de cabeça aí.
0: É, é uma situação para o Mancini resolver, tem uns diazinhos ainda para isso, e a gente vai passando para vocês as informações aí, o que a torcida está sentindo também. É, uma informação que vem do, do México é, é a confirmação da saída do Corinthians. Para falar a verdade, essa informação ela vem aqui, né, do Brasil, e chega agora ao México, enfim, ao resto da América Latina mas o fato é que enfim a América Latina já já sabe não é mais só a torcida do Corinthians e a imprensa brasileira a América Latina já sabe que Bozelli não fica no Corinthians para 2021 né o Soifiera.com está noticiando que o Bozelli vai embora do Corinthians e tem aí opções para jogar no México inclusive é curioso que eles noticiam como que o Bozelli decidiu não seguir não continuar no clube é, como se fosse uma decisão do Bozzelli. É, vocês têm essa visão de que a decisão foi do Bozelli, foi do Corinthians, foi de comum acordo?
2: Não, eu vejo totalmente o contrário. É, eu acho, inclusive, que a página dá uma puxada de sardinha justamente para o Bozelli ser o ídolo que é no, no Leão do México e ter essa imagem de matador. É, infelizmente, não conseguiu se sagrar esse matador aqui no Brasil. Na passagem do Carilho, foi um pouco boicotado até, seja é, isso um problema do Carilho ou não. E nessa nesse segundo ano, teve toda a, a situação do Covid, de toda a pandemia. No começo do ano, ele foi bem. Era o artilheiro com os mesmos seis gols que ele tem desde fevereiro. Então, o aí termina a passagem dele de um jeito meio melancólico. né é, Não vejo do jeito que eles estão noticiando, de que o Bozelli que optou por não seguir, até porque a diretoria do Corinthians seria... É meio doida de de renovar mais um ano de um cara que recebe meio milhão de reais, recebe do teto, próximo do teto, então eu vejo como um um caminho positivo para ambos. O termina a passagem dele pelo pelo Corinthians com um gostinho de que dava para fazer mais, mas vai voltar para o México, onde é ídolo, provavelmente vai ter 30, 40 gols no ano aí de novo por mais uns dois anos até porque as defesas do México são muito mais abertas do que do Brasil, quem gosta de ver futebol mexicano percebe isso rápido. É, é triste, porque eu, eu acreditava que o chegaria a fazer um, uma ótima passagem no Corinthians. É que nem o Matheus André, fala aí, meu chará fico triste pelo Bozzelli ter, ter pego somente times ruins do Corinthians. Ele tem um ponto, talvez se ele tivesse se o Bozzelli tivesse jogado no Corinthians em 2015 ou em 2017, ele teria feito outra passagem, realmente melancólico é a palavra.
1: É, eu acho que a passagem do Bozelli, na verdade, ela é, fica esse gostinho de quero mais, porque quando, quando era para ele ser titular, quando ele de fato merecia, ele não foi, né? Que foi no, na reta final de 2019, que o Corinthians, ele embala 14 jogos sem perder, com Carille Carilli, pós-Copa América, com o Boselli como titular. Aí, uma suspensão dele, terceiro cartão amarelo faz o Love voltar, o Love nunca mais sai do time, depois, quando vai precisar trocar entre o Gustavo... Então, de certa forma, ele é sabotado aí, né, eu não acho que ele nunca tenha merecido a ponto de ser titular absoluto. Mas em times criativos, em times que a bola chega para o centroavante, o Bocelli faria muito gol. Ele é extremamente matador e provou isso. Eu acho que o ano, esse ano de 2020 ele começou muito bem até a quarentena, era um dos poucos caras que se salvava com a torcida do Corinthians, né. A torcida do Corinthians não cobrava o Bocelli até a quarentena, mas aí contrata o João em abril, e o Bocelli já começa esse pós-quarentena, né, o Jô sem poder jogar pelo Paulista, mas com uma sombra enorme, né, o lugar dele, então eu acho que ele, ele perde a vaga aí, é um cara que eu vou guardar com muito carinho pela passagem do Corinthians, eu acho que foi um cara que sempre respeitou a instituição, sempre interagiu com torcedores, sempre foi muito aberto, é, deu uma entrevista para mim também, que eu sempre vou lembrar, então... É, ficou marcada essa passagem do Bocelli pelo Corinthians, nem tanto pelos gols, mas por um cara que poderia ter entregado mais. E, e é como o Matheus falou, acho que no, no México vai voltar a fazer 30, 40 gols numa temporada.
0: Eu tenho essa impressão também. E, e é legal, o Matheus falou, pô, mas esse portal deve estar tá puxando um pouco a versão do Bozelli da história. E dito e feito, né, um pouquinho depois que publicou essa informação de que o Bocelli não não seguiria no Corinthians... Enfim, o próprio Bozelli não, 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 não quer continuar no Corinthians. Sai uma entrevista nesse mesmo portal do Bozelli. Então, a impressão que fica é de que é uma versão que o Bozelli passou para eles. Enfim, e, e ok, também. Eu não acho que, que há um problema aí em torno disso. E o sentimento da torcida, de forma geral, a gente está rodando uns comentários aqui na tela, como esse do Timothy CIE, E acho que é um sentimento quase unânime entre os torcedores. Eu estou vendo o Edilson aqui que está causando nos comentários no chat mas tá falando um pouquinho mais com o coração do que com a razão, talvez, o Edilson aí. O Bozelli não é ruim, né? E aí esse comentário do time, que diz isso, é um excelente jogador que veio ao Corinthians no momento errado. E é o momento errado do Corinthians, o Corinthians não não tava acertado pro Bozelli aproveitar, desfrutar do Corinthians, e o próprio Bozelli também, né? Já tá com uma idade relativamente avançada, e isso também prejudica a questão de lesão, de sequência, a gente tá vendo isso agora, né? Nesse momento mesmo do Corinthians. Enfim, é, e ainda tem a pandemia, que o time te lembrou muito bem também, ou seja, desse período todo que o Bozelli pega de Corinthians, ainda quase um ano inteiro dos dois que ele ficou no Corinthians, foi praticamente jogado no lixo, em termos de planejamento e tudo mais, é, particularmente, vou também com o Luiz, fica o meu carinho aí, e torço para que ele vá bem, você pega as fotos de treino do Corinthians, dessa semana, cara, que o Bozelli já sabe que ele não vai mais jogar pelo Corinthians, e ele é tipo o cara mais loucão, assim, com a cara de que tá treinando firme, pesado no CT, é então, é uma diferença, é um negócio surreal. Eu, eu vou, a gente sempre acaba aqui comparando com o Sid Clay, porque o Sid Clay saiu do Corinthians, não vai mais se aproveitar, só porque ele tem contrato com o Corinthians até o fim da temporada, e ele deixou de ir no CT Joaquim Grava, mesmo o Corinthians tendo exigido que ele fosse em horários alternativos, e não só deixou de ir, como está postando foto na praia. É. E dane-se, entendeu? Então, olha a diferença de profissionalismo do Bozelli, por isso que eu, eu, particularmente, fico incomodado quando eu vejo torcedores tipo, xingando o Bozelli, sabe? Eu, zoando, falando que joga mal. Que aí também é uma questão de opinião de falar que joga mal, mas falar do caráter do profissional, o Bozelli é um cara exemplar nesse sentido, assim. Torço muito por ele, acho que a torcida do Corinthians, de forma geral, é, vai com ele, assim, sabe? Vai acompanhá-lo aí. Eu lembro quando ele chegou, só passando a régua aqui no assunto, quando ele chegou, o quão feliz, ele ficou de ver o... Pô, ele é um veteranaço já, campeão de Libertadores e tudo, rodou na sua América e o Mundo, e quando ele chega no Corinthians, ele mega feliz que a torcida do Corinthians deu um boom de seguidores nas redes sociais dele, falou, caramba, que, que negócio louco e tal. E o cara já era grande no cenário, é, pelo menos sul-americano, assim, e, e aí ele fica até assustado, impressionado, é...
1: E ele é um cara vibrante, né? Dá pra ver que quando ele fazia gol, ele tinha uma felicidade extra, né? Ele era, de certa forma, eu acho que se ele tivesse dado certo, ele seria um cara com muita facilidade pra, se afi- pra ter afinidade com a torcida do Corinthians. Porque é um cara vibrante, é um cara que sua camisa de fato, tem certas limitações físicas pra não dar carrinho e tal, mas é um cara que, como eu falei, sempre respeitou demais o Corinthians, sempre fez questão de falar isso nas redes sociais, abertamente, E quando ele veio, ele tinha propostas para continuar no México, onde ele já era reconhecido, e ele quis vir para cá, né, então eu acho que é isso, a passagem, não sei se fica com saldo mais positivo do que negativo, mas eu vou ter boas recordações dele.
0: Ah, Acho que negativo, pelo menos dentro de campo, assim, negativo. Mas enfim, vamos falar do futuro do Corinthians, que pode ser uma mistura de passado aí, que é a história da volta do Sornos, e aí um torcedor, o Diego, Diego Gomes, deixa eu ver aqui, dá uma moralzinha para ele. Aparecer na tela é o Diego, só Diego. Mas aqui na arroba dele você vê que é Diego Gomes. É, é um membro lá do site do meu Timão, todo mundo pode ser de graça. Você acessa o meu Timão, você se cadastra, é muito legal. Inclusive, tem a ferramenta de você marcar os jogos que você foi, que você assistiu e tudo mais. É muito legal mesmo para você criar uma própria estatística sua, assim, você no estádio, enfim, tudo mais. É muito legal. Recomendo, cola lá no site do meu Timão e se cadastra. E aí você tem acesso ao fórum do Meu timão, você pode postar lá, enfim, interagir com a galera. E é o que o Diego fez, ele fez um post hoje, foi um dos posts mais lidos do dia no fórum do Meu timão. e, e ele faz essa comparação do Vina com o Sornosa. Por que o Vina? Porque muitos torcedores do Corinthians, a gente faz aqui live todo dia, então, pô, a gente conversando com a torcida do Corinthians todo dia, já cansou de pintar o nome do Vina lá do Ceará, aqui no, no chat do, das lives do Meu timão, a torcida do Corinthians perguntando sobre o Vina no Corinthians. E não tem nada de, de informação que a gente tenha sobre, sobre esse interesse de Corinthians no Vina, qualquer coisa do tipo, como teve com o Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo, sim, no ano passado jogava pelo Ceará. O Corinthians teve interesse, sondou, tentou contratar e não conseguiu. E, mas aí a torcida fica com a história do Vina. E aí o, o Diego, ele meio que dá um choque de realidade, um torcedor, assim, na minha opinião, pelo menos. Ele faz um comparativo do que foi o, do, do que seria né, a, a volta do Sornossa, que deve voltar mesmo, tá na LDU. e e a apuração até do Vessone, também que é um dos nomes que vai retornar de empréstimo para a próxima temporada que pelo menos está muito bem cotado com o Mancini para voltar de empréstimo E aí,
1: Rodrigo Vessoni é o nome que vai voltar de empréstimo?
0: Não, não, o Sornosa ele apurou que o Sornosa vai voltar você entendeu, isso é engraçadinho e aí ele pergunta se o Sornosa nunca tivesse jogado no Corinthians a torcida do Corinthians não tivesse esse ranço que tem do Sornosa pelo que foi no ano passado e se tivesse diante desses dois cenários o Sornosa com 26 anos, o Vina com 30 o Vina no Ceará, brigando contra o rebaixamento, o Sornosa na LDU, em terceiro lugar no Campeonato Equatoriano. Os dois jogadores são dois dos principais jogadores de seus times, até aí tá ok. Mas são é, cenários diferentes, e ainda tem um custo. Então o Sornosa vai voltar o Corinthians de graça, de graça entre aspas, o Corinthians segue pagando ali, enfim, vai, vai continuar pagando o salário dele, não é exatamente de graça. Mas o Corinthians vai ter que pagar pela transferência, pela volta do jogador. Enquanto que o Vina tem contrato com o Ceará, numa, num cenário hipotético do Corinthians tentando contratar, o Corinthians teria que pagar alguma coisa pelo Vina, além de dar um acréscimo salarial, enfim, um aumento salarial. O Sornosa já tem tudo isso acertado com o Corinthians, inclusive nem se o Corinthians não quisesse o Sornosa, provavelmente o Corinthians terá que reintegrar o Sornosa, porque aí ele deu vai um vai dinheiro para exercer a compra e dificilmente algum clube vai chegar do nada e, e oferecer um valor que até agora ninguém ofereceu para tirar o Sormoça em definitivo do Corinthians. Diante desse cenário, para que o Corinthians, que está aí com a sua dívida de quase um bilhão, se comprometer financeiramente com outro jogador de meio de campo ali, sendo que atualmente o Corinthians já ter opção a rodo. e aí o Diego coloca aqui, é, Luan, Cazares, Otero, Vital, Arauz, opções da base, e aí você ainda tem essa possibilidade de Sormoça voltando, e você vai atrás do Vina? E aí, você lê isso e fala, é, realmente, eu vi eu duvino aí, não sei, poderia dar certo? Poderia, mas não não me parece a coisa mais racional a fazer. Vocês também enxergam
1: assim? De acordo, eu acho que o Corinthians não pode direcionar o pouco investimento que tem para atletas de 30 anos que não te dão uma certeza de bom rendimento em campo. Eu acho que é o tipo da contratação que o Corinthians fez em muitos dos últimos anos, você pode pegar vários exemplos de atletas de uma idade... de certa forma, não digo avançada, mas uma idade já de início de declínio que o Corinthians fez, e eram caras que não te garantiam nada em campo. Então eu acho que o investimento tem que ser cada vez mais direcionado, mais nichado. E eu acho que é isso, você tem o Sornosa, de 26 anos, que provavelmente não deve muito ao Vina, arrisco dizer, o Vina nada mais vive que uma boa fase, foi bom coadjuvante no Atlético Mineiro, no Bahia, mas ao contrário de que muitos pensam que ele chegaria no Corinthians para ser protagonista, eu acho que ele não seria nem a terceira melhor opção para a posição de meia. E não que o Sordonça seja também, mas o Sordonça já está no Corinthians, então para que contratar outro? Eu acho que tem que, ser, tem que ser nichado, tem que começar a pensar em atletas jovens, atletas mais baratos, dar as condições de desenvolvimento para eles e trabalhar com isso.
2: Exato, a opção simples de Vina ou Sornoso, eu também escolheria o Vina, mas tem que olhar todas as, as circunstâncias, eu, eu não consigo nem chamar o, o Vinícius divino o Vinícius, que mudou o nome como Gabigol, não consigo, não consigo <risos> acostumar, o Vinícius é bom jogador, ele é, está ele fa- vivendo uma fase, é daqueles jogadores como o Galhardo, que está vivendo uma ótima fase num momento um pouco mais tardio da carreira, lógico que tê-lo no Corinthians não seria de todo mal, seria bom inclusive. É, talvez esse ano tivesse feito bons jogos, mas é, é exatamente como o torcedor falando fora no meu timão, já tem opções. É, o pessoal, não sei se se lembra bem, porque ele saiu muito novo da, da base, mas Vitinho está subindo, tá, vai estourar a idade agora, e é uma boa opção para ser reserva de tantos jogadores que já estão no profissional. É um cara que virou um pouco mais um construtor do que aquele finalizador que ele era lá no começo, jovem. Então, trazer... E gastar esse salário, gastar o dinheiro para trazer ele, não faz sentido algum, pelo menos na minha visão. Se a gente quer fazer aquilo que o Flamengo fez, que falamos lá no começo da Live de austeridade, de parar de gastar com besteira, e falando de Sornossa, são cinco gringos de limite. Corinthians pode escalar por jogo, e no momento já são seis. Bozelli vai embora, o Sornossa voltará para ser o sexto o que dá mais indícios ainda de que para a temporada Arauz não deve seguir no comando no comando não né que comandar ele realmente não fez na temporada a Arauz não deve seguir no elenco do Corinthians isso é um feeling meu não é informação mas se está se está se se especulando nomes como Torres é, não Fernando Torres mas o Gabriel Torres e, e e nomes do tipo eu imagino que Arauz deve ser negociado Sornosa deve voltar para ser Parte não crucial, mas que jogue bastante no elenco.
0: Justo. Vamos ver o que a galera, aqui antes de passar para o nosso próximo assunto, já estamos nos encaminhando para a reta final, que já estamos na reta final do Redação Meu Timão, o Cássio Careca. A galera no chat aqui, do, do, pelo menos do Redação Meu Timão, tem uma tara por, por falta de cabelo. Você
1: <risos> deu um prato cheio para eles aí hoje, com o nosso Matheus
0: Pinheiro, né?
2: É, gosto, pois é, 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 fase careca.
0: É, Matheus, pois é, a galera deve estar gostando de você. Sempre tem um personagem careca nos comentários, Ou da vez é o Cássio. Troca Sornosa por Vina, simples assim. É, não é tão simples, né, Cássio careca? Mas entendi aí. <risos> Vamos ver, o Eduardo de Lira Silva, sai Sornosa, Arauz, Luan, e vem Vina e Gabriel Torres. Pô, Eduardo, você tá de sacanagem. São jogadores aí que quando eles pagam caro, bater esses caras aí, você... <risos> vai simplesmente lançar e
1: todo mundo e, <risos> e, e sobre as... o Gabriel Torres o Gabriel Torres não sei se o pessoal sabe mas ele tem 32 anos então se abrir mão do Boselli para trazer outro que já tem idade avançada não faz muito sentido né
2: exato é um justo, justo. é mais veloz e mais articulador do que o Boselli mas são 32 anos né nunca jogou no futebol brasileiro seria outro nível de exigência eu não sei se eu sou tão se eu fico tão animado com o nome não
0: Certo, o DNA e Corinthians precisa de atacantes urgentes. E a Isa, nada a ver esse hype do Vina, ainda mais nessa posição saturada. Pessoal, pedi para deixar mais uma leva de like aí, quem não deixou no começo, a audiência rotativa, eu sei que você especificamente aí chegou agora, pô, na live, deixa um joinha, ajuda bastante, principalmente para quem assistiu a redação mais tarde, depois que acaba. E a gente já está acabando aqui. O um, um, um penúltimo assunto aqui da nossa live é o Sub-23 do Corinthians. É, o sub-23 do Corinthians está por um fio de acabar em 2020, né, da temporada atual terminar, porque o Corinthians caminha para ser eliminado, ainda tem uma chance de classificação, mas eu considero remota depois do que aconteceu hoje. O Corinthians perdeu hoje de 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, é, no penúltimo jogo dessa segunda fase do Brasileirão de aspirantes, o Corinthians abriu 3x1 fora de casa no primeiro tempo, falar ah, beleza, tá fazendo um resultado que ninguém esperava, vai se classificar muito que bem. E aí, tomou a virada, o jogo terminou 4x3, velho. A virada foi no último lance, com 50 minutos. Tava vendo lá no... não sei se eu posso falar o nome da rede social, então, na dúvida, eu não falo aqui. Mas, é, o YouTube tá cheio das frescuras e tudo mais. Mas, cara, 4x3, o Corinthians perdeu do Red Bull Bragantino. Precisa ganhar na última rodada do do Juventude, e precisa que o Red Bull Bragantino não ganhe o seu jogo contra o Fluminense, que é o líder do grupo, junto com o Juventude, que o Corinthians precisa ganhar. Enfim, está é, complicadíssima a situação do Corinthians, é uma combinação de resultados só para o Corinthians, e é a, é a combinação de resultados improváveis para o Corinthians se classificar para as semifinais do Brasileirão de aspirantes sub-23. E destaque
2: de na é... derrota teve Rony e Raul Gustavo entre os titulares, Raul Gustavo que foi expulso com mais um lance de agressão aí na na curta carreira de Raul Gustavo, talvez seja, seja algo até para o Corinthians ficar atento em termos de acompanhamento psicológico, não estou logicamente falando que o que é um atleta desequilibrado, mas se tem o um acompanhamento psicológico é para situações justamente como essa, mais uma vez expulso aí por agressão, o Raul Gustavo que para vocês lembrarem pegou aquela pena de 10 jogos por socar o rosto do, do atacante do Flamengo lá na Copinha, ano passado, a matéria é escrita pela Ju Raia que é a, a participante do, do meu timão mais fofinha, sempre que ela aparece na live ela é muito fofa que eu adoro a é, Ju ela é fera, acompanhando o futebol feminino sempre, sempre que eu preciso saber eu vou lá no Twitter da Ju
0: é isso, então a crônica foi escrita por ela do jogo vocês assi- assistam não, né? vocês vão lá ler a crônica da Ju para saber com mais detalhes tudo que aconteceu nesse jogo, o Corinthians perdeu vou abaixar o 4x3, se você pega no placar, foi um jogão e tal, mas enfim, não é isso que o 14 do Corinthians estava esperando né para esse jogo. Ah, vocês estão vendo aqui na tela uma entrevista com o Daniel Penha, acho que eu citei aqui ao longo do, do redação, em algum momento do redação, eu fiz essa entrevistinha com ele virtualmente e tudo mais, mas está bem legal, aconselho vocês a verem, é um dos poucos destaques do Corinthians, fez gol, inclusive hoje, um dos gols aí do Corinthians foi do Daniel Penha, ele que tinha se destacado pelos dois primeiros gols dele de falta, né, ele que veio do Atlético Mineiro, ele é uma cria do Atlético Mineiro, que enfim, estourou a idade. Rapaz, o Luiz já está no quadradinho aqui e, e eu não sei há quanto tempo. Ele então, estava fazendo uns você gestos tá aí. Eu estou há 18
1: minutos aqui.
0: Pô, Luiz, foi mal, meu querido, foi mal. Mas agora você está aqui. E, e é difícil ter o, o,
2: eu. Nesse time titular, Sub-23, inclusive, o único destaque que eu falaria que não jogou foi o Dimitri. É um time, para vocês estarem a par do Sub-23, talvez seja o time mais forte que o Sub-23 consegue escalar, até descendo é, profissionais com o Rony, Raul Gustavo. É, falaremos logo, logo sobre isso da minha, da minha coluna, mas o Hugo Borges é um dos que destaquei que é, tem potencial, tem chance grande de, de, quem sabe, despontar aí. Eu não sei se como no profissional do Corinthians, mas em clubes de Série A, o Hugo Borges está montado como jogador, já está já já tá pronto, afinal é, já tem 21 para 22 anos, já tá na idade de estourar. Mas Igor Moraes, o Guilherme Vicentini, que é o que jogador mais versátil do elenco do Corinthians jogando profissional sub-23 e sub-20, é o Pezão, é ótimo goleiro. Igor Moraes tem qualidades, Igor Marques é ótimo lateral direito, deveria ser inclusive o reserva do Michel Macedo. Pra vocês verem que o sub-23 não é de todo péssimo, né? Tem tem alguns bons destaques. E o Arian, para quem está assistindo, é aquele mesmo Ariana mexa que completou, é, colet, é, completou, coletivos, completou treino coletivo do Corinthians por mais de cinco anos, já está com 24 anos. O, o Arian está na hora de, de deixar o Corinthians já. Não é um dos destaques. É sim, isso, pô.
0: E <risos> eu lembro quando ele chegou no Corinthians, acho que veio do pai Santu, do, do Remo. Remo. Do Remo, nossa, eu lembro na época, na época, ah, o ameixa, aí o jogador tem um apelido curioso, já todo mundo fala e tudo mais. Pô, mas o ameixa, o ameixa, aí saiu no CT acompanhar o treino, o ameixa ali, discretíssimo. O e o ameixa, o ameixa, ameixa, ameixa,
2: discretíssimo. lateral ao volante, zagueiro, só para completar o treino.
0: É, complicado, não deu para ele, mas fala, tô... um... fala, fala aí, ah. Luiz, fala aí.
1: A assessoria trocar o apelido Ameixa por o Arian, eu não acho de bom gosto. Eu preferia que continuasse a acho que tá, estaria nas graças da torcida aí.
0: Não, não estaria nas graças da torcida, né, Luiz? Você está de sacanagem. <risos> Fala da sua coluna né? aí, Matheus, vou colocar lá na tela aqui.
2: Então, eu pensei justamente nesse quesito do Sub-23, que o Campeonato Brasileiro de, de 2020-21 pela primeira vez a gente tem um esquema europeu aí no Brasil, acaba dia 24 de fevereiro, e o Paulista está programado para começar dia 28 de fevereiro, o Corinthians já, já inclusive conhece seu grupo, e eu escrevi que o Corinthians tem que usar um time sub-23 no Paulista no 2021, mas não é o elenco do 23, e sim um elenco formado por jogadores sub-23, salvo uma exceção ou outra, que foram ou pouco utilizados no profissional, ou que se destacaram no Sub-23, são poucos, mas estão na lista, é, se quiser baixar, Faraldo, para a gente mostrando a lista para eles, e destaques do Sub-20, que já completaram 20 anos, e, e para quem está aí em casa e não sabe, não teremos Copinha no ano que vem, então seria um bom motivo aí de vitrine para jogar a primeira fase do Paulista, que deve durar entre um mês, um mês e meio, enquanto a equipe profissional, a equipe principal, faz uma pré-temporada. Eu escrevo durante o texto, mas só para deixar claro para todo mundo, nessa lista também tem emprestados, e jogadores que têm até ganhado ganhado minutos no profissional. Então, sim, teria que ser conversado com cada jogador. As férias, férias, em termos legais, já foram dadas ao elenco do Corinthians, então não teria nenhum impedimento legal deles continuarem jogando. A princípio, todo mundo vai continuar jogando. É que o mais sensato a se fazer é dar alguma folga de 15, 20 dias para o elenco Principal fazer uma intertemporada que seja uma pré-temporada para 2021 tem bons Sim. valores aí, inclusive eu sei que, que Luiz Fabiane é muito fã de do é, que eu coloquei aí na lista do Queiroz, volante da base, tem vindo muito bem aí no sub-20. Para quem, quem não acompanha aqui no meu timão, sempre tem notinha da base e nos nossos, nos nossos twitters pessoais, meu e do Fabiane, a gente tá sempre falando da base também. Então aí você vê nomes, por exemplo, Gabriel Pereira, ele é um cara que ganhou poucos minutos esse ano, ele pode muito bem ser um titular de, de um Campeonato Paulista no ano que vem. Juan Oliveira, se machucou, tem 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 lesão projetada para retornar em janeiro, então teria que ter um trabalho. Gustavo Mantuan, a princípio, a lesão dele é, a recuperação dele duraria até o final de fevereiro ou final de março. Tem ali aquele lapsozinho que os médicos dão e ele pode até voltar antes, como voltou o Gabriel Pereira esse ano, é um bom valor entre os destaques do Sub-23 tem o Dimitri, que veio do Bahia moleque bom, de 20 anos então tem bons valores aí que podem mostrar bastante futebol no Corinthians o Cauê e o Felipe é a dupla que mais me anima para ter um, um titular e um reserva de muita qualidade, são dois jogadores jogadores muito novos que a torcida ia dar aquela um pouquinho mais de paciência para eles mas são bons jogadores é, Cauê e Felipe, inclusive, me arrisco dizer que são
1: joias e futuros craques. Ótimos jogadores. Cauê e é... eu estava na
0: última convocação da seleção sub-20. Exato.
1: Os dois, um para 17 e um para 20. Verdade. É. Exatamente. E aí, Hugo Borges,
2: que eu citei do, do, de 23 anos, do sub-23. E Janderson de volta ao Corinthians Jogando Campeonato Paulista Seria seria interessante também O pessoal está comentando Cadê o Riquelme e o Matheus Araújo Realmente foram dois nomes Que eu não coloquei Mas que poderiam muito bem estar no no elenco São dois ótimos jogadores da base O Anthony eu ainda acho que está muito cru Está aí na tela também o comentário do Leônidas Talvez não fosse o o caso De já antecipar tanto Esse jogador É... É só mais alguém que comentou sobre... Aí, ó, Gabriel... Não. Lucas Torres, né? O zagueiro do Sub-23, né, Fabiano Felipe Torres. Felipe Torres. Alguém comentou aqui, eu já perdi o o comentário, que também parece ser jogador de nível, mas eu não incluiria também com todos os zagueiros que tem. Se o Parado quiser subir um pouquinho, tem bons zagueiros nesse elenco. E também exceções que teria que ver a condição física, como o Léo Santos, que não joga futebol há dois anos. É uma preocupação enorme do, do staff ali do Corinthians, que via nele um potencial de venda altíssimo. É. Léo Santos chegou a cogitado por chegou a ser cogitado por grandes times da Europa, tá aí ainda com 22 anos, encostado por lesão. Uma pena. É isso
1: aí. E eu assino embaixo da proposta do Matheus, hein, de jogar com o Sub-23 no Paulista, eu me animo com a ideia. Não é o Sub-23, como ele falou, é um elenco Sub-23, então nesse meio tempo você tem Lucas Piton, você tem Juan Oliveira, Gabriel Pereira, que são caras que já estão no profissional para jogar o Campeonato Paulista. Você pode até, assim, ah, não quero perder clássico, você pode pegar um clássico e colocar o seu time profissional para jogar, não tem problema, mas a ideia é você usar o Paulista principalmente para dar dar rodagem para os jogadores que você tem. E, cara, o o elenco Sub-20 do Corinthians hoje é muito bom, O Matheus, quando ele fala em bons valores, eu acho importante a gente falar que bons valores é diferente de craque. Não é quando a gente fala em bons valores, não esperem um Neymar Júnior, não esperem outros jogadores, talvez a nível de seleção, mas jogadores que podem compor o elenco profissional algum dia. Então, lembre-se, todo jogador mediano do profissional um dia já foi um jogador de base. Então, disso eu garanto que tem de sobra. Até falei hoje, o Corinthians tem no no sub-20 e no 17... Quatro laterais direitos de alto nível e tem o Michel Macedo com 30 anos como reserva imediata do Fagner, sabe? Então eu acho que é isso, é o primeiro passo para o Corinthians ter uma montagem de elenco digna e sabendo valorizar seus jogadores. Você tem Fessin já disputando uma Série A pelo Bahia em alto nível como titular, deixando o Clayson no banco, por exemplo, que apesar de ser um cara que não entrou nas graças da torcida, é um cara que até outro dia era titular absoluto do Corinthians, arrisco dizer. Então é, é mais por aí, se é oportunidade, oportunizar seus jogadores, a torcida começar a conhecer e, quem sabe, aí se tornarem profissionais de fato.
0: É isso, respondendo o Jefferson Rocha, aí, acredito que sim, os bons valores, bem treinados, bem trabalhados, bem moldados, eles podem sim virar craques, por que não? Cara, muito legal mesmo o seu coluna, né, viu, Matheus? É, um levantamento animal, assim, essa lista, certamente é uma lista que o Corinthians ainda não tem, a gente eu falo isso assim, certamente mesmo, assim, esse consolidado de possibilidades para uh, o Paulista de 2021, né, e, e cara, que o Corinthians, que alguém no Corinthians esteja assistindo mesmo e, e leve isso, pelo menos a ideia, sabe, é lógico, a ideia em si é uma coisa que certamente é discutida, é cogitada, mas essa lista, com essa, esse nível de detalhe, a variedade, se pegar o jogador sub-20, sub-23, até 17, do elenco principal, então não é só também base, é, emprestados, interessantíssimo mesmo. E aí o Corinthians poderia realmente usar o seu sub-23 e a sua base, como você vê o Atlético Paranaense há anos fazendo, e não é por isso que o Atlético Paranaense é, deixou de ser a principal força do futebol paranaense nesses anos. Continuou ganhando o Campeonato Paranaense quase todo ano lá o estadual, jogando praticamente no campeonato todo, com é, esse tipo de jogador, esse perfil de jogador, e aí na hora do mata-mata, ali nas finais, vai com o time principal, e aí conquista, que é o que o Luiz falou, poderia ser aplicado para clássicos e para jogos mata-mata no Corinthians. Gosto da ideia? Sim, acho bem da hora. E, e o nosso último assunto da, do, do Redação Meu Timão de hoje, passar é, logo aqui, o nosso tempo voou, hein, a Bia vai matar nós, a gente tem oito minutos para bater uma hora e meia, daqui a pouco, às 23 horas, às 11 da noite, tem o um boletimão das 11, com a Beatriz Zocoré aqui no canal do Meu Timão também. É a história da Marta, né? A gente falou ontem que a Marta foi anunciada pelo José Colabrossi, o novo superintendente do Corinthians, como embaixadora da Neoquímica. E e hoje o Corinthians se posicionou, né? O departamento de futebol feminino do Corinthians explicou numa nota que o Corinthians não negocia com a Marta, que o foco do Corinthians é a manutenção do atual elenco, é a final do, do Campeonato Paulista, o Arthur Elias também falou sobre o assunto ao Globoesporte.com, se eu não me engano, nessa mesma pegada, de gente fala, não, a gente está valorizando as nossas jogadoras, a final desse próximo domingo contra é, o, a Ferroviária pelo Paulista Feminino, e e é isso, esse é o foco do Corinthians. E eu acho que tá todo mundo certíssimo nessa história. O colabrosse de, de tá indo atrás da Marta, ele está, ele mesmo fala na, na, abertamente para a torcida nas redes sociais, respondendo ali com os torcedores, ele falou, não, eu tenho sim interesse, mas não vou prometer nada. E é isso, é, é, ele admite o interesse, é óbvio, você tem uma Marta dando sopa no mercado, sem contrato, uma o Pride, querendo jogar em alto nível para jogar a Olimpíada na próxima temporada, Qual que é o clube brasileiro em que a Marta pode jogar em melhor nível? É o Corinthians, que é disparado o melhor time de futebol feminino. É muito lógico que a Marta, querendo jogar no futebol brasileiro, veja o Corinthians como principal ou um dos principais destinos. Isso para não falar que a Marta é corintiana. Então é muito óbvio, se o o Colagross chegou querendo revolucionar o marketing, inovar, né? ele é superintendente de inovação, se ele está querendo fazer dinheiro com a marca Corinthians, e ele olha para a Marta como o Corinthians olhou, e a Neoquímica olhou lá no passado para o Ronaldo, e agora você já vê a Neoquímica olhando para Marta de um jeito especial, o superintendente do Corinthians também, eu acho que é uma questão de ligar os pontos. E é lógico também que o técnico Arthur Elias e o departamento de futebol feminino do Corinthians não quer criar nenhum tipo de, de rusga de problema às vésperas do último jogo, da última partida do Corinthians na temporada, que pode coroar uma temporada perfeita. É esse domingo aí o Corinthians tem tudo para ser campeão em cima da Ferroviária. Acho então, que está todo mundo certo nessa história e é, a, é esperar a próxima semana. Acho que na próxima semana que o Corinthians deve começar a anunciar as renovações contratuais da, da, das jogadoras do Feminino, é que aí naturalmente você renova, você sabe que uma ou outra jogadora você perde e você vai ao mercado contratar uma ou outra. A Marta é uma ou outra aí que o Corinthians deve sim ir atrás, acho que até num primeiro momento por uma prioridade de marketing, mas que é inegável que também vira um reforço para o campo, né?
2: Não, com certeza. É, você falou do termo aí de, de marketing, etc. Eu imagino que o Corinthians, se for trazer a Marta, eventualmente, vai ter um acordo de marketing engatilhado para poder pagar é, o salário dela. A gente, falando de números, a folha salarial do Corinthians hoje em dia dá 250 mil reais do, do elenco inteiro, do feminino, é, e a Marta por mês. Só é um absurdo,
0: então, hein? Tem comparar com o masculino. Você pensar a quantidade de é. pé de rato, rato que o no Corinthians, tempo. que ele esteve no Corinthians ganhando isso, um jogador só, é um me absurdo. Do,
2: me chama Maceio ganha mais do que o elenco inteiro do feminino do Corinthians, isso é um, é um dado assustador. Pô, é, não dá, a Marta, hoje em dia, recebe 125 mil reais mensais no contrato atual dela, no último contrato, então seria 50% do que ganha o elenco inteiro do Corinthians em uma jogadora só, eu sei que é a maior jogadora da história, que seria... uma uma jogada de marketing animal, mas quando você começa a veicular isso, antes de um jogo tão importante como esse, o pessoal já para e pensa, opa, mas ela não ganha esse absurdo, eles vão fazer o quê? Vão aumentar o nosso salário também? Eu acho que o Corinthians foi muito bem agora de se posicionar, falando que não existe negociação nenhuma, por mais que eventualmente exista, não tenho essa informação, se existir alguma coisa, um interesse, nesse momento não é hora de falar, agora é, não existe alguma coisa, e aí mais para frente, se realmente fechar, pede patrocinador que consiga também dar um aumento pro elenco que é recordista, tá literalmente no nível dos recordes é, é impressionante o que esse elenco conquistou e acho que o Corinthians foi muito bem valorizar elas nesse, nesse momento de decisão de temporada
1: É, eu acho que é isso que o Matheus falou, eu acho que para trazer era o momento do Corinthians buscar soluções alternativas de marketing, seja negociando uma porcentagem em venda de camisas com 10 Marta atrás eu acho que ia vender para caramba camisa do Corinthians escrito 10 Marta atrás, modelo masculino e modelo feminino. E sobre o salário, eu acho que é o seguinte. A menos que isso traga algum mal-estar no elenco, de ser uma disparidade muito grande, eu acho totalmente válido. Porque fala que o Corinthians não tem condições de pagar 120 mil reais por mês, considerando que a Marta seja irredutível em relação ao que ela recebe nos Estados Unidos. É é mentira. O Corinthians consegue pagar 120 mil por mês para o jogador, vide até uma folha salarial do elenco profissional, que é altíssima, e não seria um grande problema. É, só que eu acho que não traía nenhum mal-estar pro elenco porque a Marta, a gente não tá falando de qualquer jogador, a gente tá falando da maior jogadora da história, né? Então, é só lembra o impacto tem...
0: do Ronaldo no masculino, pô.
1: Pois é, o, o, pessoal, o pessoal assume, o Ronaldo tem que receber mais que eu, ele é o Ronaldo, entendeu? Será que eu sou digno de jogar com o Ronaldo? A reação acaba sendo um negócio bem assim, acho que com a Marta seria parecida. Então, eu acho que seria genial o Corinthians trazer a Marta, entendo que no momento não dá pra você ir lá no Orlando Pride e tirar ela, mas a partir do momento que ela estiver disposta a voltar pro Brasil, eu acho que é quase uma obrigação do Corinthians ir atrás e consultar a situação, porque ela é corintiana roxa, ela posta a foto com o cabeça do Corinthians, posta stories vendo o jogo do Corinthians, e os times que ela jogou aqui no Brasil foram o Vasco e o Santos, entendeu? Ela criou um vínculo grande até com o Santos. Então, pô, seria demais, cara, eu acho que seria coisa, por exemplo, pro Corinthians fazer uma uma possível apresentação na arena, entendeu? Começar a mandar jogos do feminino pra arena, o público querendo ir ver a Marta, eu acho que seria demais. Fazer talvez uma ação de mulher não pagar jogo do feminino, entendeu? O ingresso, pra você tentar trazer mais público. Quem sabe? Eu acho que, tendo alguém competente no marketing para isso, você abre um leque de possibilidades imenso
0: justíssimo, você falou de apresentar a Marta na Arena, cara é, não é nenhum demérito, não há nenhum problema com a Marta, nem com a Arena mas o que eu gostaria de ver a Marta sendo apresentada na Fazendinha, nos mesmos modos do Ronaldo, cara nossa, seria um negócio com... nostálgico assim, no nível
1: emocionante com a Sabrina Sato e com o Happy Hood é,
0: <risos> é isso mesmo, e os dois continuam aí, ligadíssimo no, no dia a dia de Corinthians o o Eric Sim, tá sempre nas nossas lives o Eric também. Podia virar membro, né, Eric? Pode ser, com a gente, mano, inclusive, virem membros aqui. Live tá acabando, é a oportunidade que vocês têm de clicar aqui no botãozinho embaixo do vídeo e, e conhecer os nossos planos de membros, beleza? Fazer o que nem fizeram com o Ronaldo, o marketing e retorno de venda de camisas. pagar o salário do cara, a Marta seria igual. Ainda é isso. O Luiz falou, e é verdade, é até é ridículo o Corinthians é, alegar que não tem dinheiro para pagar a Marta, mas... Não bastasse isso, o Corinthians ainda não é capaz de nem precisar, né? Agora que a Marta é embaixadora da Neo Química, você pode ter uma parceria sendo construída e a é exemplo do que foi Neo Química-Ronaldo e Corinthians. Então, cara, o Corinthians, olha, eu vou falar para você: só não pega a Marta para a próxima temporada se não quiser. E aí o pessoal tá até comentando que o Corinthians não precisa da Marta. Mas é isso, o Corinthians no campo, talvez mesmo não precise. Pode se dar o luxo de falar: não preciso da Marta. Mas, primeiro, que é a Marta, então não é dispensável desse jeito. E, segundo, que do ponto de vista extra-campo ali é, é incomparável você ter a imagem Corinthians ligada à imagem da, da melhor jogadora de todos os tempos, cara. É um negócio surreal, assim. Só de imaginar mesmo arrepia. A gente vai contando para vocês as novidades no, nos próximos dias, aí, reforçando domingo de manhã, às 11 da manhã, tem a finalíssima. Do Corinthians contra a Ferroviária esse jogo de volta lá em Araraquara. O Corinthians ganhou de 3 a 1 a ida. É, pode até perder, cara. Olha, vai dar Corinthians e a gente vai fazer live aqui no domingo também no canal. E muito da hora, muito da hora. A gente vai acompanhar masculino, feminino, e tempos melhores virão aí para o Corinthians. Matheus, Luiz, muito obrigado pela live de
2: hoje, viu? Muito obrigado. Deixa eu me despedir com uma informação tanto quanto inútil, mas perguntaram no comentário da live. Edson Pilon perguntou onde está Franklin, o Gilzinho, aquele zagueiro que jogava no sub-20 do Corinthians, foi dispensado no começo de 2019 e hoje em dia joga no locomotivo da Croácia. Teve entrevista, se não me engano, com Diego Salgado do UOL recentemente, que ele revelou que quando foi dispensado do Corinthians, pensou em desistir do futebol. Gilzinho, que era o Franklin, chamado assim por parecer com o nosso zagueiro Gil. Obrigado pelo convite, Faraldo, estamos aí sempre que precisar. Um bom final de ano aí para toda fiel. E tamo junto. Grande abraço.
1: Abração, Faraldo. Matheus, satisfação estar aqui com vocês mais uma live. Não tenho nenhuma informação inútil. Talvez que depois da live eu vou tomar banho. Então essa vai ser a minha informação inútil. E um beijo aí para fiel torcida que nos acompanhou nessa noite. Nesse suco de entretenimento.
0: Muito. Que bem. Então, boa noite, um Vai Corinthians. Deixa o like se você ainda não deixou. Ajuda muito aqui a live, o canal... O meu timão se inscreve no canal e daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, tem a Bia ao vivo aqui no canal do meu timão com o boletimão das 11, certo? Um abração para todo mundo e vai Corinthians. Só que hoje eu tô sem o Vitinho aqui, a gente vai com essas caras de pastel na tela até eu conseguir colocar o videozinho de despedida. <risos>